0: Olá você amante do futebol da capital, começa mais um episódio do nosso podcast Clássico em Debate. Hoje na nossa mesa temos Henrique Santos, frequentador já assíduo do nosso programa, Lucas Fagundes e o Renan Schilickmann, e também o nosso convidado especial, jogador do meio campo do Figueirense, né? No episódio também que trata um pouco do aniversário do Figueirense recém-completado na última sexta-feira, o volante Paulo Ricardo está aqui conosco para bater um bate-papo, falar sobre futebol, também sobre coronavírus, sobre os clubes que passou. Então, uma boa
1: tarde para você, Paulo. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O
0: Henrique, o Henrique pode começar o nosso, nosso bate-papo, Henrique, é, conversando, já puxando aí o Paulo para a conversa, é, sobre o histórico do atleta, né Henrique, é bem interessante a gente entender da onde que, da onde que, da por que que chega o Paulo Ricardo no Figueirense,
2: né? Boa tarde, Alan, boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate, boa tarde especial também ao nosso convidado, Paulo Ricardo, que hoje é volante do Figueirense, vem destacar o aniversário do clube, na sexta-feira fez 99 anos. Sábado teve o tradicional carreteiro alvinegro, de um modo diferente, adaptado a essa época de pandemia, mas também já queria cumprimentar o Paulo Ricardo por participar conosco aqui desse programa e perguntar para ele já de cara, logo já vamos soltar uma bomba. 8 de julho, Paulo Ricardo, achas que o campeonato tem condições de voltar? Vocês que são atletas estarão preparados? Acha que tem condições de atuar? O time, o Figueirense, no caso, em Jaraguá do Sul, o Havaí, em Chapecó. Como é que está essa expectativa de vocês, os treinamentos, enfim? Boa tarde, Henrique.
1: Então, assim, a nossa preparação está sendo muito boa. Desde que nós voltamos, é, claro, com várias limitações no início. Ainda temos algumas limitações, mas no início um pouco mais. Já víamos treinando muito bem. Eu e acredito que a maioria, ou se não todos os atletas, é, conseguiram manter uma parte física muito boa, que eu acho que nesse início talvez é o que mais, vamos dizer, vamos botar a palavra sofra talvez, mas acredito que a gente vai estar tá muito bem, porque querendo ou não, é, a gente está treinando, aí eu acho que há é quase um mês, temos e temos quase um mês para ficar pronto, então acredito sim que que vamos poder fazer um, um reinício de catarinense, se tudo der certo, seguir até o nosso objetivo.
2: Paulo, mais uma pergunta, como é que estão esses treinamentos aí, vocês Já a gente viu notícias agora, acho que na quarta, quinta-feira mesmo, vamos lá, teoricamente proibido, já tem time fazendo coletivo, já tem time treinando parte tática, como é que está esse treinamento de vocês, tem um distanciamento, vocês estão treinando basicamente o físico, como é que está acontecendo lá no dia a dia do CT do Cambirela? É, lembrando que eu acho que Palhoça,
1: palhoça que é onde fica o nosso CT tem acho que já tem umas normas diferentes de Florianópolis então é, tudo que a gente está fazendo é tudo dentro do, do vamos dizer dessa lei da pandemia né então a gente teve o um início todos separados em grupos de, de, de seis atletas aos poucos fomos readaptando os junto com, com o pessoal ali da da comissão Betinho Cabral que é nosso quadro físico ele tem dado um suporte muito grande junto com os outros ali. É, a gente está fazendo um treinamento gradativo, assim, pouco a pouco a gente a gente vai aumentando o número de pessoas, sempre sempre respeitando as normas. E eu acho que está sendo muito bem feito. É, eu acho que a partir da semana que vem talvez melhore alguma coisa na parte na parte de física, uma parte técnica também. Então acho que pouco a pouco a gente está melhorando na, nessa, nessa questão das normas aí. Sei que em Florianópolis é um pouco diferente, mas é, vamos, vamos dizer assim temos essa vantagem de ter o, o nosso CT em Palhoça, que as normas são um pouco tão, tão um pouco mais avançadas talvez talvez em relação a Florianópolis. Então está indo tudo muito bem assim. A gente está treinando, conseguindo fazer um trabalho bem legal. Lucas Fagundes, bola está contigo amigo.
3: Boa tarde, pessoal. É, felicito aí a todos, todos os companheiros. Também o nosso convidado hoje, o Paulo Ricardo. É, eu queria, é, em relação a esse retorno, Paulo Ricardo, é, você comentou aí sobre treinamentos, enfim, sobre o que é, está sendo feito tudo dentro das normas, mas em relação a, a jogo, né? Há um, há um horizonte aí de, de não haver nenhum retorno de atividades do futebol antes do dia 8 de julho. A gente queria saber se já foi ventilado, claro, se você quiser puder revelar, fazer os jogos realmente na palhoça.
1: Não, na verdade não foi passado nada pra gente. É, só vimos aí que saiu a. saíram as datas, né? Mas depois disso não passaram nem local, nem, nem mais nada. assim, Questão de talvez não faça Florianópolis, não sei o quê. Não foi passado nada pra gente. A gente tá sem saber também. Então é isso primeiro, desculpa, boa tarde, Lucas, se fala boa tarde, mas é, é isso aí, não, não nos passaram nada, a gente está esperando também para ver o que vai acontecer.
2: Informando
0: o nosso ouvinte também, que o, que o Jean Loureiro, é, prefeito da capital, é, tem é, relatado em sua rede social o desconforto do, do retorno ao futebol, deixando aí entender que não permitiria já o retorno aos é, jogos na capital, no, no dia 8. Claro que Figueirense vai não joga um dia 8, joga nos dias se, é, sequentes, né? mas ainda assim tem por isso que já se já se ventila, já se fala nessa alternativa de mandar o, os jogos né, na, na, na volta dessa fase quarto de final na, no retorno fazer os jogos na palhoça ao invés de fazer na capital.
2: Renan Schrick, mano. Própria... Pode falar, mas, Henrique, depois do Renan. Interrompendo o Renan... Fazer um adendo, nem o Figueirense nem o Havaí eles têm data para jogar aqui na primeira, logo na de cara aqui em Florianópolis, né? Tanto Figueirense quanto Havaí vão fazer os jogos de ida fora: o Havaí contra a Chapecoense, o Figueirense contra o Juventus de Jaraguá do Sul. Então, caso o prefeito Jean Loureiro não libere para jogar aqui dia 8, dia 9 de julho, que são as datas marcadas, e libere, por exemplo, no dia 12 que está marcada marcadas as datas para o Figueirense e Prova aí jogarem aqui nos jogos de volta. Mas aí é uma questão que a gente vai ver ao longo do tempo. Então, ah, não liberou dia 8, mas liberou dia 10, muda nada, entende?
0: Isso, exatamente. Renan, a bola está contigo agora.
4: Boa tarde, Alan, boa tarde a todos os ouvintes do nosso Clássico em Debate, e em especial ao Paulo Ricardo, né, o jogador do Figueirense. Paulo, Ricardo, eu fico muito feliz é, de ver é, você jogando no Figueirense, porque você é natural de Laguna, e eu fico muito feliz de ver um atleta é, nascido no nosso estado, né, atuando num clube nosso, porque a gente tem aquela aquela velha história que o santo de casa não faz milagre. né e Isso é muito importante para valorizar, ainda mais em Laguna, né, que não tem um, um time... É, tradicional, tem até ali no lado o Tubarão, um, clubes tradicionais, o próprio Criciúma no sul-estado. do Conta um pouco para nós a sua trajetória, como que iniciou lá o Paulo Ricardo no futebol, você ainda é jovem, tem 25 anos, mês que vem, completa mais um ano de vida. Conta um pouco da história aí do Paulo Ricardo para os torcedores do Figueirense.
1: Boa tarde, Renan. Primeiro, dizer que eu sou muito orgulhoso de, de ser catarinense, ser lagunense, ser daqui do estado, né? É, e principalmente de, de ter começado no estado e hoje estar tá de volta aqui eu, eu comecei na escolinha do, do Genoma Colorado, lá, no, lá no, em Laguna Nosso amigo Chu que tem uma, tem uma estrutura legal lá que, que ajuda as crianças de lá Eu com muitos meninos de lá, comecei lá Depois eu fui fazer um teste é, numa parceria que o Bruce, que tinha Não sei se tem ainda, é ítalo-brasileira é, em Ilhota, acabei ficando por lá, jogava os estaduais infantis pelo pelo Brusque. Em seguida, é, no ano no ano seguinte, se eu não me engano, em 2009, é, fui fui para Brusque mesmo, fiquei lá durante meio ano, até que me destaquei um pouco e acabei destaquei é uma uma história engraçada, mas eu jogava no infantil como meia. E, quando, e precisavam de, de mim no juvenil e eu jogava de zagueiro, aí acabei, acabei vindo para fazer um teste aqui no Figueirense, é, onde estavam Tomás Tomás Kersh, estavam é, Raul estavam Betinho Cabral estava Fernando Gil, pessoal todo que, que hoje sou muito feliz de reencontrar aqui no, no profissional
4: isso é, era que ano oh, Roberto? Isso era Tinha em 2009
1: 2009, Tinha... 2009. Tinha... e ah. Em, em, deixa eu se lembrar o mês acho que era julho, julho de 2009 vim fiz o teste, acabei ficando, fomos campeões Catarinense infantil daquele ano como zagueiro. Ano seguinte já no juvenil voltei a, a ser volante na posição que, que mais, a posição que mais me agrada assim, vamos dizer isso é, e a posição que eu fico mais à vontade e fui muito feliz aqui na, na base Figueira ganhei ganhei títulos aqui. Fui capitão do sub-17 naquele no em 2011. Tive a oportunidade de fazer muitos amigos aqui. Hoje alguns eu reencontro aqui no profissional. Então estou realmente muito feliz. É, depois de 2012 eu acabei indo para o Santos na base do Santos ainda. É, fui muito feliz lá também. Tive a oportunidade de conquistar duas Taças tá? São Paulo pela base. Então assim são, são momentos que que a gente que marca a nossa vida. E assim como eu sou agradecido ao Figueirense por ter me formado muito bem aqui Fui e completei minha formação no Santos, que é um clube incrível é, subi no, cons Consegui subir no Santos, onde é muito difícil de, de jogar Consegui fazer alguns jogos Tive problemas de um pouco de lesões na minha lombar tal E em 2016 acabei indo para pro, pro, a Suíça Onde também tive uma experiência bem bacana Totalmente diferente do que eu tinha vivido aqui é, fiquei dois anos lá, pude aprender muita coisa, então são coisas que, que realmente me marcam assim.
4: Chega é... a jogar com o Adrian, que está no Havaí hoje
1: Joguei com o Adrian, sim, é meu amigo, é um, um jogador muito bom, uma pessoa bacana também Grande amigo meu que eu fiz lá, joguei um ano com ele É um cara super legal, assim. fizemos uma parceria muito, muito boa juntos Tinha o Matheus Cunha também, que, que começou lá que hoje está voando aí na, na Europa. André Nights, que é um bom zagueiro, que está lá também na Suíça. Então, tive alguns amigos lá também. Pessoas que, que me ajudaram bastante, assim. Foi bem legal. Em 2018, eu voltei para o Fluminense. Voltei para o Fluminense. É, foi final do ano já. fiz eu Participei de alguns jogos. Isso tudo como zagueiro. É e que é engraçado. Aí quando Quando em 2019 eu tive uma... Eu tive uma um tempo sem jogar eu achei que era o momento de voltar para minha posição de origem até que passou o tempo fui para o Goiás é, não tive infelizmente quando cheguei lá tive uma lesão na na, na coxa e fiquei um tempinho sem sem atuar já não troca de treinador aí voltei a atuar de zagueiro quando os treinamentos mas não tive muita chance até que chegou esse ano coincidiu de de estarem os meus amigos e, e baitas profissionais no, no Figueirense. É, eu falei que queria vir, falei que queria atuar de volante, e eles concordaram com isso, me ligaram, e acho que deu muito certo, está assim, dando muito certo, e acho que ainda vou colher muitos frutos aqui no Figueirense. E é isso, essa é mais ou menos resumida minha trajetória até aqui, que espero Pô. que ainda continue muito para frente.
2: Paulo, já que a gente estava falando de, de Figueirense, tu contasse um pouco aí da tua trajetória, tu passasse pelo clube no, numa época que também, uma reestruturação na época, estava saindo o pessoal da Participações, o pessoal do Paulo Prisco, o Norton Bopré, uhum. que voltaram agora. Eu queria que tu contasse para gente o que mudou no clube, na estrutura, no pessoal, enfim, passaram 10 anos, vamos dizer assim que o Figueirense pegasse o um Figueirense no momento de transição há 10 anos e agora tá pegando o Figueirense em um outro momento de transição passado aí uma década. Sim,
1: eu quando eu cheguei aqui o Figueirense tava subindo para a Série A no ano do Roberto Firmino, se eu não me engano é esse. E, e eu peguei o Figueirense em 2011 com aquele timaço que, ele, que a gente tinha é, indo muito bem no Brasileiro com o Jorginho de treinador. Então assim... Eu vivi esse momento, eu estava na base, claro, mas eu vivi, eu via eles em campo e era um, um grande time, assim, e são momentos que marcam, assim, momentos que marcam e inspiram. Quando eu voltei para o Figueirense, é, a primeira coisa que eu pensei é o Figueirense já teve lá em cima e é um lugar que ele tem que estar. Então, assim, acho que o, o maior objetivo aqui no Figueirense é botar ele de novo lá em cima, que é onde merece e tem capacidade total para estar. Tá. Então assim, é, é um momento diferente, é um momento que, que a gente sabe tudo que aconteceu ano passado, que não foi fácil, mas é uma reestruturação muito boa, os profissionais que estão aqui são, são excelentes, os jogadores são excelentes, perfis é, muito bons assim, e eu tenho, eu tenho muita crença assim, que a gente vai poder
2: reerguer o Figueirense e
1: colocar no lugar que ele merece.
2: Outra coisa, Paulo, a gente está observando aqui, eu acho que Provavelmente nenhum de nós já, ter, já tinha conversado contigo ou te ouvido em alguma entrevista maior, enfim. Tu tens um nível de esclarecimento muito interessante, tu fala bem, tem uma a postura muito boa. tá? até comentando com o Alexandre aqui que eu acho que não novo ainda, mas o teu futuro pode ser nos comentários, enfim. Eu queria saber de ti, passasse dois anos na Suíça. O que, que essa experiência na Europa, por mais que tenha o suíço, não seja valorizado, não tenha tantos times na vitrine, assim, o que que nessa experiência no exterior num país totalmente culto, civilizado, enfim, o que que isso contribuiu na tua vida pessoal e profissional também?
1: Então, é, não, obrigado pelo, pelo Gil, primeiro, é, cara, foi, foi muito bacana lá na Suíça, dois anos assim de realmente muito aprendizado, coisas novas, onde aprender uma língua, uma língua nova, que é o francês. Isso eu espero levar para para minha vida, assim, não perder. E o futebol também, cara. Apesar de não ser muito conhecido aqui no Brasil, em relação à Europa, ele é bem visto. Tem assim, uma vitrine muito boa, tanto que muitos jogadores saem para Alemanha, saem para Itália, França, e se dão muito bem. Lá tem o Basel e o Young Boys, que hoje são os times considerado mais fortes, que estão sempre brigando por título, jogando Champions League e o nível acaba sendo muito bom, cara esses dois times, geralmente, eles brigam lá em cima, mas o, o nível dos outros times acaba sendo muito muito próximo, assim. então acaba sendo um campeonato muito disputado, bem difícil de jogar, bem é, forte fisicamente, tático talvez não tão técnico como a gente vê aqui no Brasil ou em outras ligas mas, assim em relação à força física e tática, é muito, muito bom. A gente dá para aprender
2: muita coisa lá. O que, que o torcedor do Figueirense pode esperar o restante da temporada aí do, do time? O Figueirense teve um momentos que o Claudio Cantes no começo, depois foi se acertando. E agora, antes dessa parada, que eu acho até na nossa avaliação, estava no seu melhor momento, ganhou do Fluminense, fez boas atuações aí no estadual acha que o torcedor pode sonhar com alguma coisa? O torcedor que está vendo o rival, o Havaí, contratar o Ralf, mexer nos bastidores com jogadores fortes, quando um time da capital se reforça, o outro, a torcida adversária, a torcida, no nosso caso, do Figueirense, também busca, almeja alguma coisa mais importante. Tu acha que o torcedor ele pode esperar aí nesse restante de temporada, não só no estadual, porque o estadual que tem a rivalidade, é um tiro curto, mata-mata agora, uma tarde ruim, pode acabar com todo o planejamento, principalmente para a Série B, o que, é que o torcedor do Alvinegro pode esperar time? Então, pode esperar o
1: máximo de empenho possível, e cara, a gente vem fazendo um trabalho muito bom, e eu acho que o jogo contra o Fluminense é um, é um espelho disso, a gente fez um, um vem fazendo trabalhos táticos e técnicos com, com o nosso treinador, o Márcio Coelho, toda a comissão técnica e, e tendo uma evolução muito boa. É uma pena ter tido essa essa pandemia, mas acredito que a gente não vai perder o que a gente já conquistou. E assim, mudaram os jogadores, entraram uns, saíram outros e o nosso time conseguiu manter um bom nível. Claro que tem oscilações, é uma questão normal, início de temporada, mas acredito que se a gente manter esse foco e esse, esse nível de concentração durante treinamento e jogos, a, a a torcida alvinegra pode esperar muita coisa da gente nesse nesse final de catarinense e nesse brasileirão aí eu tenho certeza que, que vai ser um, um grande ano pra gente
2: maravilha Ô, Paulo, Fala. é a gente teve
0: é, a questão da pandemia né que mudou a vida de todo mundo né e, e, a, e algumas profissões foram afetadas de maneira muito significativa os artistas de maneira geral músicos e né, quem trabalha com teatro, né, que não consegue voltar a fazer as suas ações. E os atletas, de maneira geral, praticamente todos os esportes foram muito afetados. É, como é que chegou em vocês a questão do do corona? de bom, Um dia está treinando, outro dia não pode mais. E né, deram férias para vocês durante um mês. Como foi trabalhar a cabeça? de vocês, é tua e do grupo em si, porque acredito que vocês têm é, né, grupos de WhatsApp que costumam conversar durante o dia inteiro. Como é que foi esse período para vocês desse até voltar a, a estar de novo no CT, mesmo que ainda não seja com bola, mas estar tá vendo os colegas de profissão ali junto?
1: Então, foi, aconteceu muito, tudo muito rápido, né? A gente estava no meio do catarinense, e aí a gente teve o jogo contra o Fluminense, é, jogamos contra o Criciúma e já tá, estávamos prontos para viajar, na, na, se não me engano, ia ser na terça-feira para jogar numa quinta. E, de repente, no jogo do Criciúma, a gente já sabia que talvez seria o último. E aí, na segunda-feira, desculpa, é do Criciúma não, da do Brusque. É, me enganei aqui. Jogo contra o Brusque no domingo. E aí, no, na segunda-feira, todos fomos avisados, ó, por enquanto tudo parado não vamos ter jogo contra o Fluminense na quinta-feira vamos esperar as coisas para ver o que vai acontecer é, tivemos vamos dizer uma folga ali de, de pouca poucos dias acho que um dois dias daí já já falaram que que estava prevista para tal data tal e a gente só podia esperar esperar e quem não dava mais para sair de casa também foi bem nessa época de vamos dizer de uma pane geral aqui é, obrigatória e muito bem feita e eu não sei como os outros jogadores fizeram, acredito que eles tenham feito muito bem mas eu procurei cuidar bem da alimentação é, aproveitei esse tempo que que a gente não tinha antes para estar com a minha família meu filho, minha esposa é, aproveitei demais com eles e tentei fazer o que dava em casa assim a questão de, de treinamento quando nos deram férias é, mais para frente, eu, se eu não me deram férias de 20 dias e depois mais 10, mas eu eu fiz o que eu faço nas férias em relação ao treinamento. Eu dou uma descansada, descanso a cabeça, tentei fazer o máximo, é, fui pra Laguna ali, que é um, um lugar mais tranquilo um, um, para ficar assim na, em casa, tem um espacinho, um quintal, e acredito que isso me ajudou bastante também, que eu pude fazer... É, depois de uma semana descansando pude fazer treinos bons ali em, em vez de ficar dentro do apartamento trancado, então isso acho que acho que me ajudou bastante ter esse ter esse é, morar perto aqui de Florianópolis, que é a minha cidade de Laguna isso me ajudou bastante assim, é, nessa questão então eu pude respirar um, um ar diferente, fui lá, fiquei tranquilo meu filho ficou, ficou mais tranquilo também então acho que eu levei desse jeito assim e o nosso, vamos dizer, nossos grupos de WhatsApp dos jogadores, a única coisa que a gente queria é que tudo isso passasse, que essa pandemia acabasse logo e espero que acabe logo mesmo. E para a gente voltar, não só nós jogadores, mas para o mundo voltar ao normal, né? Porque é, para a torcida poder ir no estádio, nos acompanhar, ver nossos jogos, para a gente vibrar junto. Então é isso que, isso que a gente está esperando ainda, na verdade. Espero que aconteça logo.
0: Eu, eu imagino, porque o jogador de futebol, por essência, ele é um viciado por jogar bola. Né? Então, não poder é, jogar futebol, efetivamente, deve ser uma agonia enorme, porque tu está acostumado a estar tá treinando, querendo ou não estar tá jogando também, então tu está curtindo aquele momento, ou em si, no jogo, e tu não poder fazer isso tem ter que ficar um apartamento, como tu falou, que alguns não têm a possibilidade de ter é, uma casa com um terreno, que possa bater uma bolinha, deve ter sido momentos realmente bem agoniantes. Renan, queria falar ali, Renan, fala.
4: Para fechar da minha parte, Paulo Ricardo, é, como é que está a tua questão de contato com o Figueirense? Tem esse contato com algum outro clube, traz por empréstimo? Qual é a tua projeção, já que tem 25 anos ainda, é muito jovem, e ano que vem, querendo ou não, o Figueirense completa 100 anos, é um ano é, especial para o clube, qual é a tua projeção aí, é, de, visando a sua carreira quem sabe, prolongar o seu contrato com o Figueirense, fazer uma história aqui no clube, quem sabe é, acessando a série A do Campeonato Brasileiro Então,
1: é, sim eu tenho um contrato até final do ano que vem final de 2021 e eu conversei com um cara muito especial quando eu cheguei aqui que é o nosso ídolo Fernandes Que eu falei Pô, Fernandes, eu eu tô vindo para cá Em definitivo eu, eu tinha um contrato com o Sion ainda é, rescindi lá no Sion Pra vir pro Figueirense E recomeçar minha carreira mesmo Recomeçar de volante e tal E eu falei para ele, pô, eu quero fazer história E ano que vem é centenário, como você disse e eu vivi, como eu falei antes, eu vivi o 2011 que foi, foi mágico, assim. Eu acompanhei 2007 na final da Copa do Brasil e tudo mais, só que eu ainda não estava muito dentro do futebol. Eu acompanhei pela TV e dali foi criando a minha paixão assim, maior pelo futebol, pelo Figueirense. E em 2011 eu vivi aquilo tudo. Então, assim, a minha projeção é um centenário é, especial para o Figueirense, sabe? É, primeiro, para ter esse centenário, esse centenário especial vamos ter que batalhar muito esse ano e fazer história aqui, tentar subir, o, ser campeão catalinense, tentar subir para pra primeira divisão e fazer um centenário fantástico. Lógico que a gente tem que fazer passo a passo, a gente tem que pensar no hoje, tem que trabalhar muito forte, mas é isso que eu penso. Pro, é, prolongar contrato, cara, isso depende do Figueirense, depende muito do meu trabalho. É, eu eu Pô, eu, como eu falei para Fernandes, eu quero fazer história no clube. Se eu tiver que fazer história de dois, de três anos, de quatro anos, eu quero fazer. Isso para mim vai ser muito gratificante. Um clube que, que na base eu fui muito feliz e eu quero contribuir no profissional também. Então, assim, essa é a minha projeção maior. Fazer o clube voltar onde, onde ele já foi muito feliz, que é lá em cima, na primeira divisão. E mais especial ainda é no seu centenário. E ainda bem que eu tenho contrato até ano que vem, que daí eu posso é, participar desse centenário, que eu tenho certeza que, que vai ser muito especial. Lucas, pode falar, Lucas.
3: Paulo, é, tem um ponto que, que eu acho interessante, claro que a gente tem uma, um outro cenário após o corona, o, o estágio que o time estava, o que se projetava na época, o que se pode projetar sem assim, ter um cenário claro daqui para frente até o final do ano. Qual que é a percepção hoje desse elenco? Eu, particularmente, eu entendo que o Figueirense é uma equipe que na Série B, né, quer saber sofrer, ele vai ser aquele time difícil de vencer, de vencerem, de, de tomar gol, vai ser sólido. Né? A percepção é essa. Mas a percepção de vocês é um assalto direto aí ao G4, já essa percepção, ou tentar ter uma, uma campanha aí sólida é, de meio de tabela e no final verificar, enfim, se tiver para se acesso, enfim, já mais para o final, né? Porque entendendo aí que o Figueirense não entraria como esses favoritos.
1: Então isso é muito difícil de, é, de dizer. Uma coisa que é fácil dizer assim, ó, que eu acho que eu penso assim, acredito que todos os jogadores pensam: a gente joga todo jogo, independentemente contra quem, a gente joga para ganhar. É claro que não, não, dificilmente acontece como a gente quer. É, no caso, ganhar sempre, mas, assim, a gente joga para ganhar, então a gente vai fazer tentar fazer o nosso melhor para sempre estar tá lá no, no topo. A gente sabe que se a gente dá um, um arranque de primeira, é, vai estar mais próximo, é, quanto mais ponto fizer, mais, mais próximo de estar tá no G4. Então, assim, não acredito que seja uma estratégia deixar, ficar no meio da, da tabela para deixar um arranque final ou fazer ponto agora para queimar gordura. A gente quer ganhar sempre. Se a gente puder ganhar sempre, beleza. Se não, a gente vai fazer o nosso melhor sempre para estar tá o mais mais próximo possível do, do G4 ou estar no G4, é, para no final da, da temporada poder estar tá subindo para primeira divisão. Mas isso a gente pensa, vamos dizer depois, vamos dizer assim, agora a gente tem o Catarinense pela frente, ainda a gente tem que esperar para ver como é que vão estar os outros estados para ver se se eles vão ter evolução, espero que sim para a gente continuar essa começar e continuar essa essa temporada que vai ser longa ainda
2: o Alan, só para finalizar com o Paulo Ricardo pelo menos da minha parte, acho que isso está bem esclarecedor, eu queria saber dele, ele que já jogou jogou aqui, jogou em Brusque, jogou na Suíça em outros locais a gente está vendo aí nos últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas a questão forte sobre o racismo ele que jogou na Suíça, tendo ou não na Europa, a gente tem visto bastante casos de racismo aí nos últimos anos. Como é que ele vê essa situação do preconceito contra atletas negros, contra pessoas de cor, principalmente? Não sei se ele tem algum fato que aconteceu, que ele tenha presenciado quando jogou na Europa, ou então até mesmo na base de outros times aqui no Brasil. Se teria alguma coisa para falar sobre essa questão do racismo que a gente está vendo cada dia mais?
1: Então, primeiro dizer que é um absurdo né? É, nos dias de hoje acontecer, ainda acontecer esse tipo de coisa é uma coisa que sem explicação e assim, eu nunca vivi isso eu nunca vivi assim, dentro do futebol eu já vi, a gente volta e meia a gente vê coisas que parece simples, mas é, no fundo nos doem, doem a pessoa que, que é tocada ali e, mas assim ao vivo assim no futebol eu nunca eu nunca presenciei isso e espero nunca presenciar porque é uma questão muito delicada que não deveria ter sido tratada é, dessa maneira assim tão tão triste vamos dizer assim é, na Europa sempre muito muito respeitoso o futebol é, em, não importava quem quem era se era se era leste europeu se era se era africano, se era brasileiro, não importava, não importava. É, todos tratados do mesmo jeito, todos tinham seu, tinham seu propósito lá. E fui amigos de, de, de pessoas de vários continentes e cores diferentes, pessoas sensacionais. Então acredito que é uma coisa que nos dias de hoje está acontecendo ainda é desesperador assim. Espero que, que isso que isso vá na cabeça das pessoas e elas, aqueles que ainda pensam é, no racismo desse jeito, espero que elas se liguem e, e olhem para si e percebam que nesse tipo de coisa ninguém é melhor que o outro por causa de sua cor. Todo, todo mundo tem que trabalhar da seu melhor para o seu caráter ser, ser visto. Então é isso que eu penso. Mas sim, eu nunca eu nunca vi espero realmente não ver dentro de futebol na minha frente. assim Só vi pela TV, claro, mas na minha frente espero nunca ver.
0: É isso aí mesmo. É. é um assunto sempre muito complicado. Lucas, tem mais alguma pergunta ou já fechou da parte dele também?
3: Acho que já fechou aqui.
0: Então tá bom. Paulo, é, agradeço demais, e mais mesmo a tua presença aqui no nosso no nosso bate-papo. É, com certeza foram assuntos interessantes que a gente... Levantou nesse momento de transição que a gente está passando, né, de, um, de uma parada para um retorno no meio de uma temporada que nunca tinha acontecido no, futebol, no mundo, né, no futebol brasileiro também. Então, vocês recomeçam uma, uma nova temporada, praticamente, em termos de, 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 do dia a dia, né, treinamentos quase de pré-temporada, como vocês fizeram no começo do ano, para um catarinense com um tiro curtíssimo, né, com três, quatro jogos já praticamente acaba o campeonato e ainda toda uma Série B e nós já estamos no mês 6, é, talvez até Natal Réveillon ainda vai ter futebol da Série B acontecendo, se ela de fato acontecer, que a gente também não tem essa ideia, então agradeço demais a tua presença aqui, vou deixar aberto o nosso microfone para tu sempre voltar e estar tá aqui conosco é, conversando, Daqui a pouco a gente espera também que a gente possa estar lá na arquibancada e estar assistindo jogar com a camisa alvinegra ainda esse ano. Então, queria as tuas palavras finais e toda despedida despedida do nosso clássico debate de hoje.
1: É, primeiro, Alan, agradeço, agradeço o convite. É, muito, muito obrigado mesmo por esse convite, é bem legal. Foi muito legal conversar com vocês aqui. É, que, le que legal que são, que são alvinegros. É, sei que sei que vocês fazem um trabalho bem legal e torço pelo pela essa, por que vocês possam crescer dentro desse novo novo processo nesse podcast achei muito legal muito legal mesmo esse debate é ao Henrique ao Lucas e ao Renan muito obrigado também e espero que, que eu possa estar aqui com vocês mais vezes também espero que logo a gente possa voltar aí ao, ao fazer o que a gente mais gosta claro com primeiro de tudo segurança, Saúde em primeiro lugar, mas espero que tudo isso se resolva logo, que a gente possa viver com normalidade de novo, que é o que, que tem que acontecer. É, eu sou um, vamos dizer, me tornei torcedor alvinegro depois que, que comecei a acompanhar o futebol e sou muito feliz mesmo de estar no Figueirense hoje, espero re, realmente fazer uma, uma grande história aqui nesse clube, é um clube que eu gosto de coração e espero que, como eu falei várias vezes durante esse podcast, espero que ele volte, e vai ser muito legal se no Centenário acontecer isso, espero que volte para um lugar que nunca deveria ter saído, que é lá em cima, lá no topo, e vamos que vamos, é isso aí. Beleza? Agradeço mais uma vez a todos vocês, e um até mais.
0: Valeu, obrigadão, até mais. aí ah, então, é, tivemos esse bate-papo com o Paulo Ricardo, e a gente continua nossa segunda parte do Clássico Debate de hoje. Falando aí das últimas notícias, a gente até já pincelou alguma coisa na conversa que tivemos aqui com o Paulo. É, Henrique Santos, realmente a possibilidade é, é cada vez maior, né? tendo em vista o, como o Jean Loureiro vem tocando essa pandemia aqui na capital, até de maneira correta, no meu entender, temos uma possibilidade grande de os jogos de Havaí Figueirense serem realmente na palhoça, né?
2: verdade, Alan, porque como a gente está vendo, são jogos sem torcida, são jogos com estrutura diminuta, inclusive de imprensa. Eu estou vendo agora que, agora de tarde, Real Madrid e Eiba, o Real Madrid tá jogando, não está jogando no Santiago Bernabéu, está jogando no campo do time B para 3, 4 mil pessoas. A mesma coisa pode acontecer aqui no caso de Figueirense e Havaí jogarem o estádio do Renato Silveira, que é ali no centro da Palhaça, o estádio do Guarani. Eu acredito que o gramado esteja em boas condições, até porque o Havaí está treinando lá. Tem maiores informações sobre o estado do gramado, mas se o gramado estiver bom, eu acho que esse é o principal os dois times jogarem. Outra situação também, Alan, tanto essa questão de, do futebol, como eu falei ali com quando o Paulo Ricardo ainda estava com a gente, a Prefeitura não libera para o dia 8, mas libera para o dia 11, enfim. porque os jogos do Figueirense e do Havaí estão marcados a princípio para o dia 12, no domingo. São jogos da volta, tanto com o Figueirense, com o de Aragua do Sul, quanto com o Havaí contra Chapecoense. Então pode ter esse meio-termo aí de acertar dois, três dias para cá, dois, três dias para lá, e aí entra-se num acordo. Falta, vendo não, hoje falta. Quase um mês, são 28 dias, quatro semanas aí para a bola voltar a rolar aqui na Grande Florianópolis, vamos dizer assim. Outra situação também que me pega, e deixa bastante receoso, não dizer outra palavra. É o seguinte: a gente tem visto agora nesse feriadão, é lotada. Agora esse domingo tá mais friozinho, não tá mais, não tem tanta gente, mas praia lotada. Se tivesse sol ia tá, lo... tá lotada, né? É, o shopping tá lotada na sexta-feira foi o dia dos namorados quem era solteiro foi para balada que a gente tem visto aí no Instagram um monte de gente postando foto de restaurante, balada aqui e ali, quem era casado quantas pessoas que eu vi aí na, nas redes sociais indo para Gramado, indo para Urubici indo para São Joaquim e restaurantes cheios, enfim, casais fazendo vamos lá, jantares em conjunto aí o treino, o jogo de futebol não pode é. Isso para mim não tem cabimento. Dois sabe? pesos, duas medidas, né? É claro. Se, eu, os, se as pessoas que não estão sendo testadas podem fazer tanto essas aglomerações, porque que jogador, funcionário, enfim, que estão sendo. A gente está lendo aí notícias que eles são testados há 15 dias ou a cada semana, eles não podem nem treinar direito. Aí é uma coisa que não me, não me não entra na minha cabeça. Eu já disse aqui, e volto a repetir, sou a favor, totalmente do lockdown. Fecha tudo, então vamos acabar com a doença do jeito que dá. Mas, se tu permite a praia, se tu permite o shopping lotado, se tu permite o restaurante, o pessoal fazendo viagem para a serra e para treinar o jogo de futebol com atletas... Profissionais que tem uma estrutura toda por trás não pode nem treinar direito, como o Paulo ali falou. Não pode nem ter treino técnico, treino tático direito. Aí não pode nem jogar daqui a um mês. Que a gente tá falando de jogos daqui a um mês. Pode fazer toda essa algazarra. Isso aí não me entra na cabeça, mas a gente falar isso né? Até porque essa semana ainda volta uns ônibus em Florianópolis também. O ônibus pode, a balada pode, o shopping pode, o futebol não pode. Aí para mim não tem cabimento.
0: Algo de errado não está certo, como diria o mais antigo. Ô, Lucas, tua, tua tua opinião sobre esse assunto, por favor.
3: É, o que eu acho que vai acabar acontecendo é provavelmente uma nova restrição. Ainda que, que esse decreto vá até o dia 8 e possa ocorrer depois disso uma liberação para relação para Florianópolis, acho que vai, vai acabar acontecendo, é, é jogo, como o Henrique comentou, não? ou até no CT, não sei nem se tem liberação para isso, mas acredito que diante das restrições é, menores aí que, se, que se terão é possível de acontecer é, a vida realmente voltou ao normal né? eu percebi aqui, eu fui no mercado na quinta-feira, realmente voltou ao normal estava lutadíssimo é, a questão da máscara muito muito mais dentro dos locais, fora o pessoal está andando normal né? com a maioria acho ô, bem ô, complicado
0: isso Lucas, é a famosa máscara no, no, no queixo?
3: No queixo, é exatamente. Eu já vi localmente assim, a pessoa sai do mercado, bota do lado aqui, assim, eu acho meio complicado, né? Porque a máscara é muito mais uma precaução para o outro, se próprio, né? A pessoa contamina muito mais. É, não tá quem tá usando, quem não está usando contamina o outro, apesar de até estar com máscara, né? É o maior. Enfim, eu acho que vai acabar acontecendo, acho que a tabela vai acabar sendo cumprida da forma que, se puder, no momento, para as de julho e o Figueirense provavelmente jogar na palhoça a gente tem isso. Mas eu concordo que eu acho que vai haver até um fechamento, Porto Alegre vai acabar restringir de novo, por exemplo. Houve 40% de aumento, liberações feitas. O pode... também, né? Isso, isso. a gente está vendo que... Essa... O Carioca volta essa semana, hein? É. tá vendo que as liberações estão sendo feitas e, e meio que título de teste assim é, não se tem muita certeza se cede a pressão e acaba voltando atrás talvez é todo esse esse, esse cenário que o que a gente esteja se é, pensando acho que ele não quer retomar não quer voltar atrás ele tem sido na minha opinião também responsável em relação a isso acho que que essa essa restrição dele é muito mais nesse sentido de muito ter uma precaução muito maior. Acabar acontecendo os clubes é, de Florianópolis jogando em outras cidades, provavelmente na Palhaça. É, né?
4: Não, eu eu também estou na linha de vocês aí, eu acho que colocou bem. Os clubes estão fazendo todo o trabalho rigoroso, conforme todo o protocolo, é, e nada melhor do que os clubes fazendo esses testes, tudo feito da forma correta e, e sendo proibido de realmente trabalharem da forma que deveria. Né? Mas, enfim, vamos é, ver as cenas dos próximos capítulos. Eu vejo de positivo é, a união né, fora de campo da dupla vai figueirense Digo isso porque eu estava ouvindo a entrevista do presidente do Figueirense, Norton Bopré, na rádio CBN, na última sexta-feira e ele disse né que o presidente Batistotti do Avaí, ligou para fe felicitar o figueirense é, pelos 99 anos e também já discutindo né essa conversa do da dupla da capital com a prefeitura com o governo do estado isso é muito importante eles trabalharem em conjunto e tomara que isso siga né daqui para frente é, a rivalidade ela tem que acontecer é importante é saudável mas tem que ter essa parceria, o Henrique sempre bate nessa tecla, eu acho que na, na questão de, de buscar patrocínio, eu acho que se tiver uma unidade nesse aspecto dos clubes, aqui da capital, os dois crescem, quem cresce é o futebol da capital, então eu sempre gosto de buscar esse lado positivo das coisas, então acho que é esse caminho que ele sempre trilhar, dentro de campo é outra coisa, vai, vai tentar ganhar o que for melhor, então, eu acho que esse é o saudável, isso que é importante no futebol. Então, na minha linha de pensamento é isso. E só fazer um adendo também, um comentário sobre a belíssima, é, esse belíssimo documentário né, que a comunicação do Figueirense fez é, num tempo muito curto, eu fiquei bastante emocionado, sou torcedor do Havaí, todos sabem, mas eu fiquei muito emocionado é, ver o trabalho que, que eles fizeram, mostrando a história do clube, a essência que é o Figueirense, de onde nasceu, é, resgatando os seus atletas que fizeram a história, o Trilha, um grande jogador histórico do Figueirense, se emocionando, falando do Figueirense, resgatando a coloninha, que é um berço do Figueirense, que é ao lado do estádio Orlando Scarpelli, um liga o outro, então, é muito bonito, é isso que a gente tem que ver da nossa dupla da capital, né? resgatar, ter um marketing forte, e a gente torce por isso. Porque se tem o Figueirense forte, o Havaí vai se mexer lá na ilha para ficar forte. Se o Havaí está forte, o Figueirense vai se mexer é, aqui no continente para ficar forte. Desculpe me alongar, mas é muito importante esse momento que vive é, externamente fora de campo o Havaí e Figueirense. É,
0: concordo, assino com o relator, Renan, concordo plenamente com as tuas palavras. Queria trazer mais um assunto para a gente discutir antes de a gente encerrar o nosso programa de hoje, que o programa né, acaba alongando, mas o papo é sempre interessante. A gente sabe que vai voltar, fato é, a gente só não sabe o dia exatamente, talvez realmente lá no dia 8, talvez mude para o dia 12, talvez para o dia 15, mas vai voltar em julho, é, de alguma maneira vai voltar porque não, né, chega um momento que não vão conseguir mais segurar é, o não retorno. E aí fica, um, fica uma questão que eu, que eu discuti, a gente até no, no nosso grupo interno: é, o futebol, na minha opinião, é jogado pelo torcedor. Né, o atleta está ali representando a, a, o, o time que ele joga, mas os times são, só vivem, só existem porque tem alguém que vai para a arquibancada que torce por aquele clube. Então, a torcida é a mola propulsora do, do, do esporte. Praticamente todos os esportes, o futebol ainda mais. E aí tem uma questão muito importante. O retorno, logicamente, é sem torcida. Correto? Perfeitíssimo é, essa questão. Mas fica a pergunta. Os sócios dos clubes, né, do, praticamente do estado todo, como que eles ficam nessa situação? Eles não podem adentrar o estádio, porque o estádio vai estar fechado, ou os centros de treinamentos, onde for feito o jogo. É, existe uma detentura de direito de imagem, é, duas na verdade, né? a, a NSC, que transmite alguns jogos né, pela TV, um jogo por rodada, e os outros três jogos, pelo menos aí nas, nas quartas de finais, é, são da, da, da outra detentura de imagens, né? a TV é, NSC. É, TV Santa Catarina, né? Perdão. É isso, né, Henrique?
2: Fala, duas coisas, cara. A primeira sim, não, se os, o teoricamente, a não ser que o Carioca volte agora é dia 20, que está sendo programado para isso, nosso estadual é o primeiro, um dos primeiros a voltar. E aí, sabe, os nossos dirigentes serem um pouquinho inteligentes, negociarem com pay-per-view. Vários clientes, não sei se vocês têm acompanhado as notícias, quem tem pago hoje o pay-per-view para ver o futebol? Pouco, poucas pessoas continuam pagando, eu sou uma delas, enfim. Não tem programação nenhuma. Acho que os nossos dirigentes têm que ser inteligentes o suficiente para irem na, na detentora, que é a Globo, a Globosat, e negociarem jogos catarinenses no pay-per-view. Porque a gente está vendo aí o campeonato alemão, agora voltou o espanhol, no meio da semana voltar o inglês, quem sabe agora volte o carioca nessa semana também, vai ter meia dúzia de jogo, o pay per view, por outro lado, vai ter jogo, porque o pay per view não passa o, car... não passa o inglês, não passa o francês, não passa o espanhol, o ucraniano, ou... então, esses aí que vocês narram, o israelense, enfim, Bielorrússia não passa. Nossos dirigentes tem que usar, como o Renan falou ainda há pouco, tem que se unir, todos em prol do mesmo lado, e irem no pay-per-view negociar. Eu acho que aí é uma uma questão de mercado, uma questão de inteligência, porque se a gente está falando numa lógica diferente por causa de toda essa pandemia, provavelmente o jogo com torcida vai ser só em 2021. Outra Exato. questão que tu tocasse aí também sobre o público nos estádios, a gente tem campeonato catarinense, se tu pegar a média do Figueirense, do Avaí, eu não tenho os números agora, mas o tirando os dois clássicos nesse caso, nesse ano foi um clássico só o Scarpelli, a média do Figueirense, a média do Havaí, não chega a 3 mil, torcedores é, mínima, é mínima ah, mas o torcedor não vai poder ir, porra, mas quando pode ir quando podia ir, no caso, ele não ia sim porra, hum, Milhares de fatores por exemplo, nós temos agora marcado para o dia 9 de julho, Figueirense e Juventus de Araguá lá em Jaraguá em... em... do Sul, para as seis e meia da tarde. Seis e meia da tarde. Ah, muita gente home office, não sei o quê, tal, e, enfim, mas quem poderia trabalhar, quem poderia ir ao jogo... aos jogos, enfim, seis e meia da tarde. No dia de semana é um horário horroroso. Sim. Enfim, vai ter agora essa... esse canal aí, o eu não me lembro o nome. passando jogos pela internet aí, que já desde o ano passado. Só que pouca gente vê, pouca gente compra, ainda quando compra a internet. É não, não, não é o da Zone, não. Esse, esse que passa os nossos jogos aqui, o, TV, -play.
3: Não.
2: É o FC TVN Play.
3: Sports? Isso. Agora é TVN Sports.
2: Pouca gente vê e quando vê ainda trava. Eu fui um que no ano passado comprei me arrependi, porque vários jogos travaram, outros jogos não deu certo, e esse ano eu prefiro ouvir pelo rádio, enfim, essa é outra questão. Também sobre a questão dos sócios, Alan, a gente tem que, os clubes, aí o Renan elogiou, o pessoal elogiou ainda há pouco a questão do marketing, tudo Figueirense quanto a Havaí, e cabe ao Havaí ao Figueirense fazerem ações para não perder os seus sócios. O Havaí, na, na última semana, lançou uma camisa nova e deu um desconto especial para o associado. A Herência agora fez o seu carreteiro e deu um desconto especial para o seu associado. Enfim, são ações que os clubes terão que fazer para não que o associado não saia. Mas aí também a gente tem outra questão, que muita gente perdeu o emprego, muita gente está sem dinheiro, muita gente está tá tendo que se virar. Essa pandemia tem comércio que não está recebendo cliente, não tem o mesmo movimento e aí tu vai ter que fazer alguns cortes, alguns gastos, um corte de gasto no teu orçamento. Figueirense, por exemplo, no é um setor A é 120 reais. Às vezes o cara que está ali na fila da caixa para receber os 600 reais do abono vai ter que fazer um corte. Eu vou cortar o quê? Vou cortar na comida? Vou cortar na, na bebida? Vou cortar na água, na luz? Não, eu vou cortar no R$ nos 100 reais da mensalidade do, do Figueirense. Ô Henrique, até Havaí, porque às vezes é o que acontece, né?
0: Henrique, até porque esse cidadão talvez nem vai conseguir assistir o jogo, né? Que é o que é... né? É, porque não consegue estar no jogos, estado... Porque, é, né... O um
2: jogo a... por rodada vai passar na NSC. Pelo que eu vi na tabela, os dois jogos que vão passar na NSC, na NSC, tanto no meio da semana, dia 8, quanto no final de semana, dia 12, são Havaí e Chapecoense. Sim. Tanto a ida quanto a volta. Aí o torcedor do Figueirense vai ter que recorrer ao FC Play vai ter que recorrer ao rádio, a mesma coisa o torcedor do Criciúma, do Marcílio Dias mas vezes são, são as questões do mercado, como eu disse os clubes têm cerca de um mês para irem no Pay Per View Globo enfim, e fazer um plano nem que seja de graça o... Sim,
0: é esse que, que seja
2: eu... de graça, nós não vamos receber um centavo, mas a gente vai estar expondo a nossa marca, vai estar expondo o nosso patrocinador um mercado que não vai ter o campeonato gaúcho não vai ter o campeonato paulista, vai ter quem sabe só o carioca o resto do tempo vai estar tá livre lá. Pelo é menos é uma ponto... forma de tu estar tá expondo a tua marca.
0: É, é nesse ponto que eu falo. É nesse ponto que eu falo. É trabalhar, é trabalhar para que o torcedor, que é o, a, a ponteira lá, tenha a possibilidade de ficar em casa e poder assistir o seu Clube do Coração.
2: É. Eu acho que o, o, próprio, o a próprio Pay Per View, o próprio Globosat, vai ter um interesse. Porque hoje a gente está pagando e ter jogo nenhum. Quantos assinantes estão desistindo de pagar ou estão deixando de pagar o pay-per-view? Não vai ter jogo, cara. Tu vai pagar uma grana lá, não ver nada? Pra ver é. reprise, ah, Flamengo e, e Grêmio em 1972, Corinthians e não sei quem. A própria Globo, pra ter uma ideia, a Globo tava passando jogos, seleção, jogos dos clubes, toda, todo domingo de tarde. Sim. Agora a Globo trocou. Tá passando o filme, na, aqueles filmes A Lagoa Azul, sim, Independence sim. Day, voltou a passar é, o filme porque, voltou porque cansou Voltou foi cansou baixo, cara. Já cansou o futebol, é. Cansou. É. Futebol antigo, né? É,
0: cansa. É legal tu ver uma semaninha ou outra, mas toda semana claro. tu ficar vendo jogo antigo, a audiência vai embora.
2: Não tem. E aí, ó, os tem que se reunir pela associação, pela federação. Tem um mês para isso, cara. Um mês para isso. A gente pede é profissionalismo, vão lá, batam na porta uma proposta, cada um cede de um lado e sejamos profissionais ao menos para expor a nossa marca aproveitar esse momento de pandemia tem muita gente que diz que ah, não vai tirar nada de bom aproveita isso e já negocia um contrato e se der tudo muito certo já negocia para o ano que vem porque tá fazendo falta
0: faz muita falta realmente pessoal, é, mais algum assunto para vocês levantarem podemos encerrar por hoje nosso, nosso programa ficou um pouquinho mais longo do que o habitual é, mas vamos, vamos partir para a parte final, vamos encerrando mais um podcast do Clássico em Debate é, Renan Schillick, um forte abraço para você, obrigado por mais essa participação, em breve a gente já se encontra novamente
4: Fechou, Alan, muito obrigado um abraço a todos os ouvintes aí que acompanharam hoje de forma especial o torcedor alvinegro Parabenizar toda a nação alvinegra pelos 99 anos de história também agradecer a participação do, do volante Paulo Roberto enfim, estamos aí e que seja uma semana abençoada para todos e que possamos, em breve, ver os nossos times novamente dentro de campo e no próximo domingo estamos de volta. Um grande abraço.
0: Valeu, Renan. Valeu, Renan. Lucas, um forte abraço, amigo. Um
4: abraço,
3: um abraço a todos. Agradecer a participação do Eu adorei Paulo Ricardo. É, também... Corroborar aí com as com as boas energias aí de ter um retorno rápido aí do nosso futebol. Um abraço a todos. Felicitação especial para o nosso figueirense aí que está entrando no seu ano de centenário, 20
0: de 2021. É. Henrique Santos, um abraço para você.
2: Eu Alan, valeu os amigos e mais uma vez parabenizar o figueirense, como disse o Renan. E agora é muito bom a gente já voltar a comentar jogos, já voltar a comentar a perspectiva de retorno do futebol e sair um pouco daquele discurso, Ah, quem sabe daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses volte o futebol, não, voltando, pelo menos a gente consegue já ver alguma perspectiva, conseguimos passar a tarde de sábado, domingo, vendo espanhol, vendo alemão, vendo inglês, português, pegar o... Pelo menos tem um futebolzinho para a gente ver na televisão. Um grande abraço, boa semana a todos e, como todo domingo a gente tem uma novidade, esperamos que no próximo domingo a gente já tenha mais novidades para o mundo do nosso futebol, principalmente aqui em Catarina.
0: Valeu, Henrique. Valeu a presença de todos. Você que nos escuta até esse momento, não esqueça de ativar a notificação do YouTube para receber é, todos os nossos atualizações de podcast e, além disso, também. É, seja nosso seguidor no Spotify, participe conosco lá nas redes sociais, também no Twitter, deixe seus comentários, que a gente vai sempre trazer você cada vez mais aqui para o nosso podcast. Então vamos ficando por aqui, voltamos na próxima segunda-feira, tchau!